0: ahí está ya no les digo cómo están en esta mañana porque ya se los dije hace rato pero cómo están bien, bien. oigan, ¿les gustó el tiempo de oración? Bien. ¿verdad? que ese es dom- el domingo vamos a estar dando estos tiempos en donde vamos a tratar de, de que rolarnos para conocernos un poco más y creo que también compartir las gratitudes, peticiones y orar los unos por los otros, amén Ok, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Un Buen Administrador El día de hoy vamos a hablar sobre Que un buen administrador desarrolla sus talentos Abre tu, tu Biblia ahí en Mateo capítulo 25 No vamos a revisar todo porque ya lo leímos la semana pasada Pero déjame decirte en este día que Y recordarte Es muy difícil de encontrar personas que sean buenas para todo, ¿verdad que sí? es muy difícil puede ser personas que dicen yo sé muchas cosas y les llaman los mil usos, pero, pero es muy difícil encontrarlo pero también es mucho más difícil encontrar personas que sean malos para todo quieras o no todos somos buenos en algo ¿cierto o no? ¿tú sabes para qué eres buena o eres bueno? ¿sí? ¿ok? Pues gracias a Dios por, por esa parte. El día de hoy lo que yo quiero es que a través de esta de esta parábola de los talentos es que veamos algunos principios, no vamos a ver todos los principios porque es una parábola donde puedes sacar principios de propiedad, de prosperidad, de inversión, rendición de cuentas, pero lo único que quiero es sacar algunos principios que nos ayuden a reflexionar y a, a pensar sobre la importancia de de poner nuestros talentos eh, al servicio de Dios. El que tú te des cuenta que que tienes un propósito en la vida. El objetivo de la serie es que tú puedas entender la importancia de prosperar, multiplicar y sobre todo con nuestros talentos, cómo podemos sumar a la obra de Dios pero también cómo nos pueden dar propósito en nuestra vida los talentos. La semana pasada hablamos que Dios es el dueño de todo, ¿se acuerdan? Eh, Todo, tú, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, hasta el terreno donde está Walmart, eso también le pertenece a Dios. ¿Estás de acuerdo? Hasta mismo Walmart le pertenece a Dios. Todo es de Él y para Él. Dice en Deuteronomio capítulo 10... Eh, y vemos, vimos varios pasajes que refuerzan este pensamiento que dice así, Deuteronomio 10.14 He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos ¿verdad? La Biblia habla de, de, tres, cielos, de tres cielos ¿verdad? Y no me voy a meter mucho porque no es la predicación pero está hablando del de planeta Tierra, de el espacio, el universo todo eso, todo lo que tú y yo no vemos también le pertenece a Dios. Amén. Y aquí lo dice, los cielos de los cielos, la tierra y qué, cuánta cosa, todo lo que hay en ella. Le pertenece a Dios. Amén. La semana pasada, para, para estar entendiendo un poco acerca de cómo podemos ser buenos administradores, vi no la voy a leer toda porque no quiero pasarme todo el tiempo, pero sí vamos a recapitular un poco lo que, lo que hablamos. Tú recordarás que en esta parábola eh, habla sobre un hombre rico que encomendó la administración de sus bienes a tres siervos, ¿recuerdan? Ahí en el versículo 14 y 15, vamos a leerlo, dice Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y dice que, ¿qué hizo? Les entregó sus bienes, vamos bien hasta ahí Y luego dice, ¿cómo lo repartió? Versículo siguiente A uno dio cinco talentos, y a otro do, dos, y a otro uno, a cada uno, conforme a qué, su capacidad, gracias, gracias. conforme a su capacidad, entonces le entregó a uno cinco, a otro dos, y a otro uno, y dice la Biblia que regresó del viaje, a, rend- a pedir cuentas de lo que había entregado a estos siervos, el que recibió cinco y recibió dos dice la biblia que ellos lo multiplicaron recuerdan lo multiplicó y qué fue lo que dios le dijo vean lo que dice ahí la biblia su señor le dijo a los dos verdad que entregaron entregaron cuentas lo multiplicaron verdad el que hizo cinco lo multiplicó fueron diez el que le entregó dos hizo cuatro le entregó el doble y a los dos les dijo su señor les dijo bien buen siervo y qué? Y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho que te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero el que recibió un talento, ¿recuerdan lo que le pasó? Híjoles, él dice que tuvo miedo y, y escondió ese talento. Y cuando vino el Señor, ¿qué le dijo? Siervo malo, ¿verdad? O sea, qué feo que, que, que te puedan decir eso. El punto aquí que yo quiero que tú y yo recordemos es que esta parábola habla de la capacidad que Dios nos da y nos otorga para administrar algo en nuestras vidas. Él nos da la confianza porque cree que nosotros podemos administrar. Algunos nos dará un talento, a otros nos dará dos, a otros nos dará cinco, según nuestra capacidad. No porque seas muy bueno, no porque seas el mejor Dios simplemente conoce hasta dónde podemos nosotros llevar, qué es lo que podemos nosotros administrar. Y aprendimos la semana pasada que, pues, por ejemplo, a mí en lo personal, Dios no me va a dar riquezas. ¿Por qué? Porque me volvería bien egocéntrico y que quisiera estar todo el día en la playa, con mis BMW por aquí, por allá, ¿verdad? Y nada con el Señor, ¿verdad? Por eso Dios no me da riqueza porque, pues, este él cree que no puedo manejarla ¿verdad? Eh, ahí hay cosas que Dios permite en mi vida y esta parábola no se te olvide la, el énfasis que le hace a la capacidad y también es muy importante si eres un buen administrador de algo entonces Dios te va a dar más es lo que podemos aprender de esta parábola ¿cierto o no? podemos aprender eso si no somos fieles en algo ¿tú crees que Dios nos va a dar más? No, ¿verdad? Si tú no sabes cuidar tu casa, ¿verdad? Y esa casa es rentada y esa casa, nada no, pues total, pues no es mía, que la tomen ahí a cuenta de renta, ¿verdad? Y haces esto y aquello, pues, y a veces dices, ¿por qué Dios no me das una casa? Bueno, probablemente porque no, no eres buen administrador, ¿verdad? Y es importante tener eso. Hermanos, también, si somos malos administradores, Déjame decirte que siempre vas a terminar en problemas y que todo lo que Dios te entregue, te lo quitará, si no somos buenos administradores. Pero el día de hoy hermanos, yo quiero que que tú aprendas cómo desarrollar tus talentos. Pero para poder desarrollar tus talentos, necesitas saber tres cosas, son tres cosas que vamos a ver el día de hoy. La primera de ellas es que debes de saber que Dios a todos nos ha dado talentos, amén. Y a veces muchos de nosotros nos sentimos que en la vida no avanzamos. ¿Y sabes por qué no avanzamos? Simplemente porque no desarrollamos los talentos. A veces nos quedamos con ganas de hacer cosas porque dices, ay no, es que me da pena. ¿Vieron la película de Zink? La de la elefantita, ¿sí la vieron o no? O yo soy el único que ve esas cosas, ¿no? Ya salió la dos, no la he visto, pero... Pero, oye, ¿ven, ven a la elefantita, ¿cómo está? Llega a su audición, está así y, y, y se queda pasmada y, y le da miedo y, y está así y luego llega un ratoncito y le dice, a ver, a ver, a ver, hazte para allá, hazte para allá. Y el ratoncito llega y canta como Frank Sinatra, ¿la han visto? Y la elefantita va, se sale, va caminando y a veces así nos pasa en la vida. Por no desarrollar nuestros talentos, ¿verdad? A veces no le encontramos sabor a la vida, inclusive a veces ni siquiera eh, nos atrevemos a hacer algo porque decimos es que que yo no tengo esa capacidad o o, es que no sé cómo hacerlo pues déjame decirte que que todos en algún momento si empezamos a desarrollar nuestros talentos y los ponemos a funcionar es cuando vamos a empezar a ver propósito en nuestra vida cuando tú desarrollas tus talentos vas a comenzar a ver propósito en tu vida Ahora, ¿cómo vas a saber que tú tienes un talento? Algunos me dirán, Marco, es que yo no sé todavía mis talentos. Bien, ¿sabes cuándo sabes que hay un talento, que estás desarrollando algo? Cuando te sientes como pez en el agua. Cuando dices, wow, a mí se me facilita esto, a mí se me facilita esto, otro, y hasta ni siquiera necesitas ponerle mucho esfuerzo porque te sale re bien. ¿Te ha pasado eso? Bueno, eso es un talento, algo que puedes desarrollar y que te es fácil. ¿Hay gente? A ver, levante la mano. ¿A quién se le facilita este, armar cosas y desarmar cosas? Levanten la mano. Desarmar, no, no. desarmar. Fíjate, aquí hay uno, dos, Rogelio, ¿verdad? Ahí, acá, allá, ¿verdad? A ver, ¿quién se le facilita los números? Levanten la mano. A ver, ¿a quién? que dice? No, no, pues yo, sí, pum, pum, pum. Ahí, ándale, mira, no, hombre, corazón, sale humo de aquel lado. ¿verdad? Oye, todos somos buenos para algo, por ejemplo ¿a quién se le da la cocina? levanten la mano ¿Verdad? aunque no sea uno chef pero que te dicen wow se me facilita ¿verdad? por ejemplo, a ver este, ¿a quién le gusta hablar mucho? a ver, levanten la mano ándale, ándale ah mira, sí, 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 ¿verdad? Y, bla, 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 y hasta, a ver, necesitas como que meterte ahí de repente para entrar y ir a platicar ¿verdad? ¿a quién se le facilita la música? levanten la mano ¿Ah, ahí está, o sea ahí hay, hay, hay cosas que si se te facilitan eso es un talento Pero el punto es desarrollarlo Cuando tú te sientes como pez en el agua Es porque probablemente Dios te está dando algo para administrar Y a lo mejor necesitas aprender que es importante el usar tus talentos No solamente para administrar dentro de la iglesia Sino también afuera de la iglesia Y hoy lo vamos a aprender ahora, hay muchas áreas aquí en la iglesia donde tú puedes usar tus talentos por ejemplo, se necesitan disipuladores, ¿a quién le gusta enseñar? levante la mano ¿Verdad? Este Dios a lo mejor a la mejor necesita ese talento de enseñanza a través de ser una disipuladora, un disipulador también se necesitan evangelistas y a lo mejor a los que se les facilita la palabra y hablan mucho, a lo mejor Dios te quiere usar ese talento para que puedas predicar el Evangelio, ¿verdad? Y algunos talentos se desarrollan, hermanos. Hay talentos que salen muy rápido y que son fáciles, hay otros que no son tan fáciles, pero que cuando los empiezas a desarrollar y los empiezas a hacer, de repente te das cuenta que es bien fácil. Y luego hasta dicen, sí es bien fácil hacer esto. Y otros dicen, ah, para ti que es esto, pero por ejemplo, a mí ponme, por ejemplo, si a mí me pones a hacer cosas de armar y pegar, soy malísimo, soy maleta, no me gustan las cosas este manuales, no no lo hago, ¿verdad? Pero hay otras gentes que tienen la paciencia para desarmar, poner, pintar, hacer. Y yo soy no, no, no así pas 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 Aunque luego se caiga o, o pase algo, ¿verdad? O se desarme. Pero pero yo no no tengo ese talento. Hay gente que sí tiene ese talento. ...hay hermanos la necesidad de un lugar para un estudio bíblico... ...a lo mejor tú eres una persona hospedadora... ...y se requiere un espacio para un estudio bíblico... ...por ejemplo Chávez acaba de abrir en la, en la semana ¿verdad?... Este, ...un grupo para decisiones que sanan tu vida... ...ayer fue Saraí en la tarde... Eh, ...me dijo que les fue muy bien ¿verdad?... ...y pues Chávez dice bueno a mí me dan los nervios... Pero, pero, ...pero ella le gusta compartir de la palabra ¿verdad?... ...abrió el espacio en su casa... ¿Verdad? Eh, Este eh, buscó a las personas y buscó a alguien que le pudiera ayudar para dar el taller, ¿verdad? De decisiones que sanan tu vida. También se requieren. Hay personas, mira, por ejemplo, a mí me gustan los niños unos ratitos, pero ya cuando empiezan a llorar, así como que, este, yo no daría clase a los niños. Pero bueno, me ha tocado darla a veces, ¿verdad? Eh, ese no, no es un talento, pero es una tarea que me gusta dar y que lo hago con amor a Dios, ¿verdad? Pero hay gente que se le facilita a los niños y que hasta parece que traen imán con los niños, ¿a poco no? Y, y, y les dicen, hijo, y tú por más que quieras hacerles este, eh, monerías y cosas, y los niños... Ah, yeah, yeah. ¿verdad? Pero hay otros que... No, por ejemplo, Janetcita. Ay, ah, Janet, esa tiene unas manos mágicas. ¿Dónde anda Janet? Janet, ¿Verdad? ¿Qué les haces, Janet? Nada más los agarra y, y los niños, mira. ¿Verdad? O sea, tiene, tiene esa facilidad con los niños y se requieren maestros. Aquí también, hermanos, ¿se requieren músicos? ¿Sí o no? Se requieren músicos, se requieren esos talentos. También se requiere alguien que sea, que le guste las redes sociales y que ayude a manejar las redes sociales de la iglesia, se requiere alguien que le guste la jardinería, alguien que le guste estar ahí espulgando las, las plantitas, ¿verdad? podando el pasto, haciendo esto, barriéndole ahí, acomodándole por acá. También se necesitan edecanes, alguien que le gusta mucho saludar a las personas ¿no? y, y pásele por acá, buenos días y pásele por allá. ¿verdad? Se necesita gente que, que tenga esas facilidades y que se sientan como pez en el agua. ¿verdad? también hay gente que, se, que, que requiere, eh, más bien hay un ministerio que requiere visitadores, alguien que le guste, verdad. nosotros podemos enseñarles cómo hacer visitación y, y se requiere hacer visitación dentro de la iglesia o para la gente nueva y, y hay gente que le facil, se le facilita hablar, por ejemplo yo hablo por necesidad pero así que a mí me guste hablar y me fascina hablar, no, soy muy antisocial yo, pero hay gente que se le da el el platicar, el hablar, el preguntar y hasta se echan 20 mil horas, yo a los 20 minutos y así de ¿y ahora qué hablo? ¿qué digo? ¿qué digo? qué digo, ¿ahora qué digo? Ay, oye está bonito esto ¿verdad? o o viste el partido de no sé qué o viste no sé qué, porque ya no sé ni qué hablar Y, y hay gente que se la facilita hermanos, hay tantas áreas dentro de la iglesia donde tú puedes ocupar tus talentos pero algo que yo quiero decirte, vale vale si me puedes traer porfas el costalito mira, un talento aquí en la Biblia, un talento es una medida más o menos, ¿sabes qué, qué equivale un talento? equivale a este es un costalito de 20 kilos ¿sale? es de 20 kilos a ver, levántalo con una mano a ver si muchas pesas a ver, bájale y suble ah. a ver Esthercita, tú cárgala Ah, ¿verdad? y todos se ríen, ¿por qué se ríen? ¿qué, qué, qué tal si si sí no da la lección y si sí lo carga? ah, verdad fíjate un talento lo, lo voy a pasar para acá, un talento mide 21.5 kilos este es un costal de 20 kilos dice la Biblia que a un cuate le dio ¿cuántos? 5 ¿A otro le dio cuántos? Dos. dos. La medida de un talento equivale en aquella época aproximadamente seis mil dracmas, o sea, seis mil moneditas de, de plata, o sea, un costalito de estos. Andrés me va a matar. ¿verdad? Esto es esto es un talento, imagínate al que le dio dos talentos, al que le dio cinco el que hizo un talento, ¿qué le pasó? Eh, eso, Ahí está, ahí está. Eh, ve, llévalo a enterrar, córrele. Cárgalo, cárgalo. Oigan, este, ahí, por ahí, como si fueras a enterrarlo por allá. ya mira, ándale. Ahí. Oigan, ¿es trabajo este, sí o no? Oye, el enterrar, dice la Biblia, que este hombre que recibió un talento, ¿qué hizo con el talento? Haz como que lo entierras ahí está, eso eso lleva tiempo hermanos, cansancio sudor y lágrimas para gente que no es experta como uno ¿verdad? Ah. y luego dice la Biblia que cuando regresó el, el Señor ¿qué hizo este hombre? ahora desentiérralo no, no, pero primero pues quita así velo ahí está Oye, ¿cuántos metros? ¿Quién sabe? Pero la Biblia no nos dice, pero tuvo que cargar eso y ve tú a saber dónde lo enterró. Ahora sí, tráenos los los 21 kilos. ¿Si cansa o no cansa? Sí, sí cansa. Ahí está. Hermanos, tal vez alguien diga, a mí no me ha dado mucho, un talento es mucho. Tal vez para ti... El talento que Dios te, te haya dado no te parezca mucho, pero para Dios un talento significa mucho. Este es el, el alimento de la quiera, ¿va? ¿Cuánto alimento cabe aquí? Un chorro, un chorro. ¿Cuántos dragmas habrá sido? Seis mil, te puedes imaginar seis mil monedas. Levante la mano los ricos que han tenido seis mil monedas de plata. Bueno, una. Sí, sí. pero seis mil. Qué difícil. Gracias, Jaime. Ya, eh, si quieres vamos a poner la capa, que para que no te canses. A eso, ahí están, ahí está mi talento. ¿Va? Un talento, hermanos, no son monedas, es una medida. Y Dios le da conforme a, a la capacidad de cada persona ese talento. Porque un talento, hermanos, si Dios te da un talento, para Dios es mucho porque confía en ti que tú vas a querer hacerlo producir, si te da dos, pues dos, si te da cinco, cinco, hay gente que predica mucho mejor que su servidor, hay gente que canta mucho mejor que nosotros y tiene mejores instrumentos, pero hermanos, ¿por qué compararnos con el de cinco o dos talentos? Si Dios nos da uno, ese uno tenemos que tomar la decisión de o producirlo o esconderlo, Hermanos, no hay pretexto para, para decir, es que Dios no me ha dado nada. Sí, Dios te ha dado un talento. Cuando te sientes como pez en el agua y, y se te facilita, ese es un talento. Hablar, eh, armar, tocar, eh, este, pintar. Hay gente que le, 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 se le facilita pintar. A mi esposa, ¿cómo se le facilita dibujar? A Josué también. A Calé, ¿cómo se le facilitan las matemáticas y cosas acá, no? Yo, yo pues no sé ¿verdad? no sé cómo que, pues no sé que se me facilite pero pero es difícil hermanos Dios nos ha dado talento es la primera cosa que yo quiero que tengas en mente todos tenemos algún talento segunda cosa usa tu talento de manera correcta hay que usarlas de manera correcta pero antes de hablarte de los talentos tenemos que diferenciar entre lo que es un talento una pasión y una tarea Escucha bien lo que te voy a decir. No toda pasión es un talento, pero sí todo talento se convierte en una pasión. Mira, te voy a explicar cómo es esto. A mí, ¿cuántos saben que a mí me fascina cantar? Levanten la mano, a ver, ¿alguien sabe? A mí me fascina cantar, me fascina y me gustaría dirigir y así como como a, lo, a los directores de alabanza y ya, hermanos, y ahora vamos a con el señor y acá y allá, pero no se me da, si me has oído cantar, no hombre, se me salen los gallos, yo tengo pasión, me gusta, es más, habrá alguien que me diga, es, pastor sabe qué, a mí, o sea, yo yo hermano mire, a mí, yo tengo todas las colecciones de Marcos Witt, y, y la verdad es que me apasiona y y la verdad es que me me fascina, y yo creo que tengo el talento para hacerlo, y ya cuando se sube, y empieza a cantar, y todos empiezan a ir, ¿tú crees que será un talento? Será una pasión, pero no un talento, ¿verdad? Entonces, tal vez será talentoso en ser un buen coleccionista de los discos de Marcos Witt, ¿verdad? O, O quien quieras, el cantante que tú quieras, pero no es su talento cantar, ¿verdad? o sea no siempre lo que me apasiona significa que sea mi, mi talento pero sí mi talento puede llegar a apasionarme porque es algo que dices wow lo disfruto, me gusta que cuando pasa me siento yo y ahí es cuando empiezas a sentirte como pez en el agua porque empiezas a ver cuál es tu talento ¿Sí me explico? fíjate ¿cómo vas a saber tú que tienes un talento si no te involucras en la obra de Dios, yo quiero invitarte a que te empieces a involucrar para que descubras cuál es el talento, pero también que sepas, ¿verdad? No, pastor, es que a mí me fascina cantar y, y, y me gusta ser corista, ¿verdad? Pero se si te salen los gallos, mejor. Hay que ser honestos. Te gusta, pero no es tu talento, ¿verdad? No es lo tuyo. Búscale por otro lado. Pero créemelo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, créeme lo que Dios te ha dado, 6 mil este, dragmas, un, 21 kilos de, bueno de talento, ¿no? no sé, hermanos, ahora cuando hablamos de una tarea, una tarea, por ejemplo Omar, porque Omar no va a llegar con Diana y decirle, Dianita, mira, el pastor acaba de decir que lo que no nos apasiona no es un talento, ¿no? Y como a mí no me apasiona cambiarle los pañales a Matías, no es lo mío. No, Dianita, perdóname porque no voy a cambiar, pues no es mi talento. No, 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 no. Esa es una tarea. Eso lo tiene que hacer Omar, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Dianita? Lo tiene que hacer. Y miren que los que no han han olido las bombas de Matías... Hijos de mi vida, una tarea no siempre me gusta, pero es parte de mis obligaciones y de las cosas que tengo que hacer. Esa es parte, verdad, de la vida. Es una tarea, si ¿Sí queda claro la diferencia entre un talento, una pasión y una tarea. Entonces, no se vayan a excusar con que es que el pastor dijo que, como pues la, la pasión, verdad, no es talento, pues yo no hago, verdad, sobre todo los varones, verdad. El, siempre Sarai me recrimina el, 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 sus cortineros que no se los puse después de 20 mil años después de como 15 años le puse a sus cortineros bueno no es mi talento porque no pero si era mi tarea hacer, hacer el, ponerle los cortineros ¿verdad? no es lo mío pero bueno es parte de mi tarea entonces un talento escúchame un talento hermanos no son exclusivos de la iglesia son para dar honra a Dios dentro y fuera de la iglesia escuchaste no voy a hablar de los dones espirituales los dones espirituales que nos los da Dios esos se utilizan para exclusivamente en la iglesia pero los talentos esos se ocupan dentro y fuera de la iglesia permíteme explicarte cómo verdad por ejemplo un mecánico verdad un mecánico se le facilita y le gusta, hay gente que le fascina toda esa parte de la mecánica y que la pieza y que el no sé qué y que la no sé qué y que si le pone y que si la aceleración. Hay gente que le fascina los carros. ¿A quién le fascinan los carros? Levante la mano. ¿Te gusta la mecánica? Si ¿Sí le inviertes tiempo más o menos cuando puedes. Tú, Luis, si ¿sí te gusta meterle a la mecánica o te gusta, ¿te gusta la mecánica los carros nada más? La tuneada y todas esas cosas, ok. Bueno, oye, hay gente que que, que, que le le, le fascina, ¿verdad? Estar, un mecánico, vamos a poner el ejemplo de un mecánico. Un mecánico agarra y a él le fascina, ¿verdad? Estar ahí trabajando y todo, pero, y tiene talento y lo desarrolla. Pero aquí hay algo bien interesante. El talento, ¿lo puedes mal usar o lo puedes bien usar? ¿De qué manera? Por ejemplo… Habrá alguien que diga, no, pues mire señor, le voy a, 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 a acomodar su carro y le voy a hacer y mire. Y ahí en la batería cuando terminas tu trabajo le pones, hecho por un hijo del rey, alabado sea Jehová. ¿No? Y, y el señor llega el dueño y dice, ya quedó maestro, ya, ¿Ya? no, si sí, ya quedó todo. Y ve, a ver, ve, abre el cofre y todo, oiga y esto. No, 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 es que soy hijo de Dios, pero se va el señor, empieza a manejar su carro y de repente no funciona, y algo queda mal, hermanos ¿y, y somos hijos de Dios y entregamos algo mal, tú crees que le vamos a dar honra y gloria a Dios con nuestro talento, darle la honra y gloria a Dios con nuestro talento dentro y fuera de la iglesia, es cuando hacemos, no ponemos la leyenda, pues somos hijos del rey y, y viva Jehová, y, no, es alguien que hace las cosas para honrar a Dios y las hace bien allá afuera y que cuando la gente va y dice, mira llévalo con el mecánico tal, porque mira es un cristiano y la verdad es que estos cristianos hacen re bien su chamba y este cuate es cristiano y lo hace re bien, ahí es cuando damos honra y gloria a Dios. ve lo que dice en Colosenses 3.17, abre tu Biblia ahí, en Colosenses 3.17. Colosenses 3.17 Colosenses 3.17 Dice la palabra de Dios así, y todo lo que hacéis sea de palabra o qué, o de hecho, ahí lo dice, y todo, ¿cuánto? Todo. Todo, tu trabajo, tu escuela, dentro de la iglesia, tu servicio en la iglesia, todo, y todo lo que hacéis sea de palabra, o sea, lo que hablo, porque a veces somos muy, ay sí, yo amo a Dios, y yo, y sí, aleluya, gloria, amén, y bla, 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 Pero por afuera, no hombre, ni parecemos cristianos, ni hijos de Dios. Parecemos hijos de la guayaba, ¿verdad? porque nos salen las letanías. Ve lo que dice ahí, de palabra o de hecho, hacedlo, algunas cosas, ¿qué dice? Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Más adelantito, versículo 23, ponle ahí en el 23, ahí mismo donde estás, Colosenses 23. Más, ahí está, y todo, otra vez la palabra, ¿cuánto? Todo. Si Dios me da un talento, ¿cuánto debo de ocupar? Todo lo que hagáis, hacerlo de qué manera. Ah, lo tengo que hacer porque pues, ah. todo, hacerlo de qué manera de corazón, como para quién. Mira, otra vez el mecánico está chambeando y de repente llega su vecino molesto. Ese que deja a sus perritos salir afuera y, y este, gracias hijo, ese que deja este, salir a los perritos afuera y, y, y que se hagan del baño en tu entrada. Ese que deja su, 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 cuando hace sus fiestas, deja sus carros en tu entrada. Ese que te ya le. Este, le ponchó las llantas a la bicicleta de tu hijo. Ese vecino incómodo, ese vecino que dices, si no existiera sería mejor el planeta Tierra. De repente llega a tu taller y lo tienes que atender. ¿Qué harías? Descomponer el carro. <risa> oh, pues ahora hoy es la mía. Esta va para mí. Esta va, esta va, esta va. No, ¿qué tienes que hacer? aquí A, lo, a la luz de ese pasaje y del que leímos anteriormente, ¿hacerlo todo de qué? ¿Para quién? El mecánico lo que tiene que hacer es voy a hacerlo para Dios, aunque el, mecánico, o que el vecino sea bien amado por mí y sea la mejor persona que yo deseo ver, lo voy a hacer con amor para Dios. ¿Y tú sabes qué puedes lograr? Muchísimo. Te he platicado la historia de mi vecino la del perrito, te acuerdas, ya nos saludamos, oiga buenos días vecino, hola cómo está vecino y la otra vez me se acerca porque este, una semana me traigo al Elliot para acá y la Kiara se va para mi casa y así nos los llevamos para que tengan terreno libre y estar aquí durante la semana y en una semana le tocó a la Kiara, a la vecina le gusta observarnos y pues sí se nota la diferencia entre el Elliot y la Kiara, el Elliot está bien gigante y la, la Kiara pues está chiquita y yo creo que la vecina no se quedó con ganas, y, y me dice, hola vecino, ¿cómo está? Y digo, hola vecina, ¿cómo está? Y dice, oiga, está bien bonito su perro, ¿cómo se llama su perro? Y le digo, no, pues no se llama, este, no es el, 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 el que usted conoce, es la mamá. Y empezamos a platicar y toda la cosa, pero ya me platicaba con otra cara, ¿por qué? Porque al final del día yo tengo que hacer las cosas, ¿para quién? Para Dios, porque a quién voy a hacer quedar bien o mal, a Dios, nuestros talentos que Dios nos da es para ponerlos al servicio de Dios y hacerlo para Dios, dentro y fuera de la iglesia, estamos bien, sí vamos bien, no estoy hablando de los dones espirituales, estoy hablando de los talentos, con nuestros talentos honramos o desacreditamos a Dios, es importante hermanos, usar bien nuestros talentos allá afuera, porque si no, Dios nos los va a demandar, no hay que olvidar un principio muy importante, ve lo que dice Isaías 43.1, ve lo que dice Isaías 43.1, ya para, para terminar, vamos ahí, bueno ya no voy a decir esa palabra a terminar, pero bueno, 43.1, vean lo que dice Isaías 43.1, esto es algo que no debemos de olvidar nunca, y quiero que tú lo tengas presente. ¿Ya lo tienes? Ves lo que dice. Ahora, ahora sí dice Jehová: Creador ¿qué? oh Jacob, y formador que, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre ¿qué? Dios es dueño de ti, sí o no. Es dueño de tus talentos, sí o no. Él puede hacer con ellos lo que quiera, sí o no. Salud. Si tú recibiste a Cristo, a Jesús como tu Salvador, le perteneces. De por sí somos somos de Dios por dos razones. La primera de ellas simplemente por el hecho que nos creó. Somos ya su creación, somos sus criaturas y por ese hecho somos de Dios. ¿Vamos bien? Pero lo padre, hermanos, que cuando tú dejas entrar a Jesús en tu corazón... Cuando pones tu confianza en Cristo Jesús por lo que hizo por ti en la cruz del Calvario al morir por tus pecados y confiar que Dios le resucitó de los muertos y dejar que Dios cambie tu vida, entonces dice la Biblia, hay una promesa bien padre en Juan 1.12, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, Juan 1.12 y esta es una promesa padrísima. Eso es algo que te va a dar una identidad, y es una razón para que pongamos al servicio de Dios nuestros talentos. ¿Ves lo que dice? Más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, fíjate, dos condiciones, porque muchos dicen, yo sí creo en Jesús, espérame, eh, espérame, espérame. O sea, ¿quieres ser hijo de Dios? Porque la mayoría de la gente en el el planeta Tierra dice, o bueno, no todos, pero pero los que confiesan alguna creencia eh, cristiana, Muchos dicen, es que yo creo en Cristo y ya, todos somos hijos de Dios, mentira el Satanás, la Biblia es bien clara, hay dos condiciones para ser hijos de Dios y ¿cuál es? A los que le recibieron, a los que creen, no nada más basta creer, sino a los que le recibieron, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Esto es lo padre, porque Dios ya no te ve como una criatura, sino que ahora te ve como ¿Qué? como un hijo e hija, y versículo 13, ve lo que dice ahí, los cuales, dice la Biblia, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Entonces, tú que ya recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, Dios te ha dado la identidad de ser hija e hijo de Dios, amén. Ese es un privilegio. Y como hijos somos representantes de Dios, ¿cierto o no? En el sentido de que, oye, yo pertenezco a la familia de Dios, es como mis hijos, mis hijos, ellos son independientes, pero pero si ellos hacen algo mal aquí en la iglesia, ¿a quién creen que se lo van a recriminar? Ah, y ese pastor, miran sus hijos como son, ¿verdad? Y suele pasar, suele pasar. Me representan y yo tengo, hijos, cuiden por favor, cuiden su testimonio. Sí, papá, ya sabía, pues sí, papá. Pobrecitos, ¿verdad? Los dos. Porque desafortunadamente el hijo de un pastor siempre es el más criticado y el más observado. Y luego mis angelitos que, bueno, son bien tiernas mis angelitos, ¿verdad? (risa) Oye, pero al final del día no son yo, pero sí dan una imagen de lo que soy yo, ¿cierto o no? Igual tú y yo como hijos de Dios damos una imagen de quién es Dios. Cuando ponemos nuestros talentos a su servicio y los multiplicamos o cuando los escondemos y decimos no. Porque hermanos, mucha gente no pone a su servicio esos talentos donde te sientes como pez en el agua por temor, por miedo. Y no, no te dejes intimidar hermanos, Dios es tu padre y eso te da una identidad, eso es algo importante que debes de tener, porque hermanos, una vez que eres hijo de Dios, segunda cosa, tienes un llamado de parte de Dios, no, tercera cosa, ¿verdad? Tercera cosa, tienes un llamado de parte de Dios, Dios te da un propósito para ti, Jeremías 1.5, bueno vamos a analizar Jeremías 1.5, vamos a ir un poquito, no vamos a ver toda la historia, pero, pero sí vamos a ver un poquito de Jeremías. Dice la Biblia lo siguiente, antes de que te formase en el vientre, ¿qué dice Dios? Oye, antes de que tus papás pensaran en ti, por la circunstancia que tú quieras, que ibas a nacer, Dios ya tenías, ya estaba en tu, o sea, en su mente de Dios tú ya estabas. Tú, todos, todos, ya estábamos en su mente. Y antes de que nacieses, ¿qué ¿Qué dice? Te santifique, te aparté para mí. El día de hoy que tú seas e hija e hijo de Dios y que hayas abierto tu corazón, significa que Dios dice: Mi hijo amado eres tú. Yo te aparté, me perteneces, eres mía, eres mío, eres, eres mi tesoro. Y esto es bien padre, hermanos, porque, porque Dios muestra cuánto nos ama. Y ve lo que dice. Ahora fíjate, no solamente te aparta, sino que dice, te di por qué, profeta a las naciones. Es decir, le dijo a Jeremías, yo tengo un propósito para ti. Y el propósito es que tú seas mi mensajero. ¿A dónde? A todas las naciones. Dios siempre va a tener un propósito. Y ese propósito está ahí. Y cuando te crea a ti, crea para que tú puedas cumplir o seas parte de ese propósito. ¿Sí me explico? Dios no es es así como que, a ver, voy a crear a Caleb, voy a crear a Caleb, a ver, le voy a dar el talento de Tarán, no, es al revés con Dios, Dios tiene un propósito y él cuando piensa en ese propósito ya pensó en ti, dijo tú eres y tú me vas a servir para esto, eso es lo que le estaba pasando con Jeremías, vamos bien hasta ahí, Dios piensa en un propósito y siempre te va a incluir, tú no eliges el llamado de Dios, Él es el que te lo da, este es un patrón bíblico, mira, a veces hay gente que dice, hay gente que dice, Dios, yo voy a ser músico para ti Dios, y Dios te dice, naranjas, tú vas a ser maestro de niños, pero es que la música Dios, y Dios te dice, yo te creé para esto, y te di talentos para esto, ¿verdad? tenemos de dos sopas, ¿Aceptamos los talentos que nos dio Dios y los usamos para lo que Dios quiere? ¿O me empecino y digo no, aquí lo hago? Y, Y se nos olvida que somos y le pertenecemos a Dios, ¿cierto o no? A veces Dios te va a decir, no gracias, yo no te creé para ser músico, yo te creé para esto, pero ¿sabes por qué no sabemos porque simplemente no nos involucramos en la la iglesia, simplemente no vivimos lo que Dios hace en nuestras vidas allá afuera, en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, pero si lo empezamos a vivir, créemelo, te lo garantizo, vas a empezar a descubrir el propósito para el cual Dios te creó, tú no eres, ninguno de de ustedes son invención del hombre, ni tampoco son un accidente, para Dios, tú desde antes, desde antes Dios ya te tenía, mira, no es que a tus papás se les haya ido el asunto y se hayan comido la torta del, 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 del ¿cómo se dice? La torta antes del recreo, no. A tus papás sí, pero a Dios no, porque Dios ya, pero ya, Dios dice aquí, antes de que te formase en el vientre, ¿qué dice? O sea, antes de que tus papás siquiera pensaran en ti, Dios ya había pensado en ti, en ti para que cumplieras un plan y un propósito eso es padre el chiste es descubrir hermanos cuál es el plan de Dios para mi vida el propósito ve lo que dice el versículo 6 ahora vete al versículo 6 vamos a leer dice así ¿verdad? y yo dije ¡ah! ¡ah! Señor Jehová he aquí no no sé hablar porque soy niño y a veces así somos ¿verdad? no pues es que yo no soy bueno para eso recuerda Dios te dio una bolsota de 21.5 este, kilos de algo. Bueno, no sé cómo decirlo, pero, pero un talento es mucho. Hay gente que sí les da talento, mira, hay gente, por ejemplo, el Samuel, ¿verdad? a él le gusta cantar y aparte es bueno para predicar el Samuel. Él le dio más talentos que a mí, yo nada más, pues ni hablar puedo, ni, ni hablar cero. ¿no? Algún talento he de traer pero hay gente que le da más talentos, el chiste es usarlos, ¿verdad? ve lo que dice aquí, he aquí, no sé hablar porque soy un niño y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te te mande o sea, dime si Dios no estaba confiando en el profeta ¿verdad que sí? ¿el profeta era experto? y a veces qué decimos no, es que pastor, no me involucro en la iglesia porque es que, es que no sé, es que, es que, es que necesito mucha preparación. No, lo único que Dios necesita es tu disposición: el que tenga la disposición de ser usada o usado por Dios. Y ve lo que dice aquí: no temas delante de ellos porque contigo estoy para qué. Para librarte, dice Jehová, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Quién te va a capacitar? ¿Quién te va a dar, a, a perfeccionar ese talento? Dios. ¿Quién va a estar contigo para que no te sientas mal? Dios. ¿Quién te va a fortalecer? Dios. El punto es servir a Dios hermanos, ve lo que dice aquí dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar para edificar y para plantar tú dime si Dios no le reveló el propósito a Jeremías aquí, cierto o no aquí está bien clarito ¿sabes por qué no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? porque no lo buscas aquí en la Biblia y si lo sabes ¿sabes? entonces estás escondiendo lo que el propósito de Dios para tu vida. Lo estás escondiendo, hermanos, y no puedes esconderlo. Romanos 11.29, ven, busquen ahí en su Biblia, Ya para ir, ahora sí, para ir terminando, ve lo que dice Romanos 11.29, 11, ve lo que dice. Dice la Biblia así, porque irrevocables son los qué, los dones, y qué más, y el llamamiento muchos hermanos postergan su llamado esconden sus talentos y a veces le ponemos pretextos como no pastor es que es que ya soy muy viejito y, y no creo que Dios me use es que en aquellas épocas cuando era más joven iba y subía y hacía pero ahora no creo que Dios me, me use el pretexto de Satanás para no hacer lo que tengas que hacer, no es que pastor no tengo buena memoria y por eso no me involucro, no me aprendo bien los versículos. O sea, nada más es cuestión de querer, hermanos. ¿No? Hay inclusive algunos que, o pueden ser el extremo, ¿no? Hay personas que dicen, pastor, pastor, Dios puso una carga bien fuerte para ir a predicar a las cárceles. ¿Cómo ve, pastor? Vamos a la cárcel a predicar. ¿Verdad? Y, y, Y luego yo sí soy de esos pastores, de pues échale ganas. No, pero pastor, ¿pero por qué no vamos toda la iglesia? Bueno, porque a mí no me puso la carga, a mí me puso otras cargas. Pero a ti te puso la carga, busca personas que tengan la misma carga y a la carga, ¿sí me explico? Y dale duro. Y hay personas que, es que el pastor, es pastor me dijo que no, es que, él no quiere ir, no se quiere involucrar. Bueno, perdóname, pero el llamado, la carga es, para ti, no es mi carga, pero si sí hay gente dentro de la iglesia que puede tener la misma carga que tú y lo puedes hacer, cierto o no, y a veces ponemos el pretexto de que pues es que el pastor no me secundó y así me pasó hace tiempo con una persona, pastor vamos a los hospitales y esto y aquello y yo le dije a esa persona, tienes la carga, perfecto, yo te apoyo, la iglesia te apoya, Segundo el asunto, lo preparamos, hablamos con la iglesia y quienes quieran ir, adelante, vamos, yo tengo otras cosas que hacer, mi llamado es otro, esa persona ya ni siquiera está en la iglesia, por eso precisamente es que, es que no, mira nada más ven, o sea no, no, no seas llanero solitario o solitaria, nada más agarra 20 habla conmigo y, y en la medida de lo que se pueda… Este, te apoyará la iglesia, involucraremos a los que a los que se dejen o tengan la misma carga y le damos duro al, al asunto, ¿cierto o no? Sí. Porque somos un cuerpo y cada cuerpo tiene una función diferente, ¿cierto o no? Sí. sí, si me explico, es lo que hay que hacer. No le avientes tu talento a alguien más, no le eches la culpa a otras personas para no hacer lo que te mandan, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que le dijo Dios a ese siervo que fue y enterró las cosas? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. La pregunta del día de hoy es, ¿tú eres diligente o negligente? Hermanos, hay mucha necesidad en esta iglesia. Hay mucha gente que necesita de Cristo Jesús. Nuestra tarea no es esconder el talento, sino desarrollarlo y prosperarlo. Hacer que se vuelva grande. Cuando nuestros talentos hacen que nuestra vida se llene de gozo y y, y las cosas las hago con facilidad y se me facilitan, eres un pez en el agua que necesita a lo mejor desarrollar algo y mejorarlo y perfeccionarlo. Y hermanos, estamos en un tiempo donde Dios quiere de ti y de mí que desarrollemos talentos, que tú y yo pongamos a servicio lo que Dios nos ha dado ¿cuántos talentos te ha dado? no me lo digas hoy pero ¿cuántos talentos te ha dado? ¿qué talentos te ha dado? ¿tienes dudas de algunos? involúcrate en la iglesia para que puedas saber cuáles son los talentos que Dios te tiene recuerda eres hija de Dios eres hijo de Dios le perteneces Él te ha dado una identidad y lo que te ha regalado le pertenece a Él tus talentos que tú tienes le pertenecen a Él ¿Los pondrás a su servicio? ¿Los pones a su servicio? Yo quiero invitarte a que lo pienses, hermanos, porque vamos a estar hablando sobre eso, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra.